0: Bienvenidos una vez más a Conversaciones. Mi nombre es Stephanie Bremer y estoy muy contenta de estar hoy con la pastora Tita, mi mamá, y vamos a platicar de un tema extremadamente importante para la vida de un cristiano, la conexión con la Escritura. Y me gustaría hacerte algunas preguntas como alguien que ha sido testigo toda una vida de tu búsqueda y tu amor por la palabra. Eh, ¿Qué es lo que consideras tú es lo más importante para un cristiano al encontrarse con la Escritura?
1: Bueno, algo que para mí ha sido esencial para yo tener una búsqueda que es constante es que yo creo que Dios usó la revelación para que nosotros pudiéramos conocer la escritura. Uh -huh. Antes de ser cristianos no conocíamos la palabra, no la entendíamos más bien. Pero cuando nos convertimos y vino el Espíritu Santo, entonces Él nos empieza a revelar toda la Escritura y la empezamos a entender.
0: Y bueno, yo otra cosa que siempre he visto es una disciplina. Tú tienes un tiempo específico, que es de tu tiempo de estudio. Nos puedes un, platicar un poquito más de ese tiempo, de cómo llegaste a, a, a escogerlo y qué es lo que es especial de dedicar un tiempo a la Escritura exclusivamente.
1: Bueno, para estudiar la escritura y obviamente para tener esta revelación, esta gracia que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, es bien importante tener este tiempo especial. Yo lo uso en la mañana porque considero que el primer tiempo para Dios es muy importante. No estás envuelta en un montón de actividades. Entonces es un tiempo donde tú puedes dedicarte a oír a Dios. Entonces tener un tiempo especial... Es muy importante un lugar especial. Yo sí, siempre tengo un lugar especial. Este, y, y creo, y creo que Dios me va a hablar. Yo sí. pienso que Dios eh, tiene un anhelo muy grande de comunicarse con sus hijos. Entonces es a través de la lectura. Que, que tú te puedes
0: acercar a Él. Okay. Y alguien que está empezando la Biblia, que le acaban de dar un regalo, por primera vez va a abrirla en toda su vida, ¿dónde y cómo comienza?
1: Bueno, una recomendación que siempre damos, obviamente es empezar por, el evangel por los evangelios, alguno de los evangelios. El que es el más recomendado es el Evangelio de Juan, pero es bien importante para una persona llegar a entender. Esto es para mí la, la clave de, de poderte acercar a la Escritura y que quieras hacerlo. Es, yo no lo hago por una disciplina, yo lo hago por la promesa de Dios de que Él se va a revelar a ti y que te va a enseñar quién es Él. Ahora, eh, en esta búsqueda, bueno, esto ha sido una cosa muy personal, eh, soy una persona que continuamente hace muchas cosas, tiene muchos pendientes, pero mi tiempo con Dios, yo procuro eh, estar totalmente concentrada con la escritura. Lo primero que hago, que siempre les digo, es me tomo un vaso de agua al despertar, porque considero que nuestro cerebro, nuestro cuerpo se tiene que hidratar, y luego tomo la escritura. No me acerco a nada de la tecnología, porque la tecnología es un distractor y yo creo que Dios me va a hablar. Hay veces que simple y sencillamente la leo, no, no, este, no recibo algo especial, pero siempre estoy buscando, a veces le digo al Señor, háblame, dame, aunque sea una palabra. Por eso mi tiempo con Él es, es, es tan especial. Y, y me han sucedido en muchas ocasiones que exactamente lo que yo le pido a Él, que, que quiero entender, Él me lo da. Entonces, es, es algo que tú tienes que creer. O sea, esta promesa la tienes que creer. Porque el Señor dijo, uh, nadie enseñará a su prójimo, sino que todos me conocerán. Entonces, en base a esta, a esta promesa, yo me acerco a la Escritura.
0: La promesa del Espíritu Santo es muy real, que Él nos va a recordar las palabras de Jesús, que Él nos va a revelar su palabra. ¿Cómo... ¿Qué es una oración que pueden hacer las personas antes de empezar a leer que los ayude a, a, a desarrollar este hábito para conocer más acerca de quién Dios es?
1: Bueno, hay algo que, que creo para mí ha sido la clave de todo. Yo en la escritura busco una cosa. Hay muchas cosas que puedes encontrar en la Escritura, puedes encontrar principios, puedes encontrar una promesa para alguna situación que estás pasando. Pero lo que yo más he buscado en, en cualquier libro de la Biblia es cómo es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, y en las promesas, ahorita te voy a, a, a contar algunas de, de estas uh, promesas que yo me he encontrado, pero esto es a mí lo que me sostiene y me hace. Cuando llego, quizás a veces en medio de una frase, de un versículo pequeño, encontrar quién es Dios, eso a mí me calibra. Yo siento que la escritura está diseñada para calibrarte, uh -huh. o sea, para darte esa paz que nadie más te va a dar. Entonces, yo pienso que al menos en esta primera hora de tu día, lo que tú dediques, 20 minutos, media hora, 45 minutos, que en realidad tú busques el carácter de Dios, que no busques ninguna petición personal. O sea que utilizas otro tiempo para, una, para algo personal verdad, o alguna dirección, pero busca el carácter de Dios y Él quiere revelarnos quién es Él.
0: Entonces, creo que esa es una clave muy importante de que tiene que ser nuestro corazón en este tiempo. No vengo a buscar algo para mí, vengo a buscar quién es el Señor. Y con ese corazón podemos acercarnos a la Escritura y conocer más acerca de Dios.
1: Por ejemplo, eh, yo tengo un devocional, ¿verdad? Y, y lo mejor es tener un devocional. Ahorita hay muchísimos devocionales. Los puedes encontrar en, en
0: aplicaciones, en aplicaciones
1: etcétera. Y... Yo tengo una que este, abarca la Biblia en un año. Ya este, lo hice antes y después dejé de leerla así, porque eh, empecé a leer un poquito más despacio ciertos libros, pero lo volví a hacer. Ahorita ya he, hice un pacto con el Señor y le dije, yo te quiero buscar por encima de todas las cosas, no quiero saber nada, yo creo que tú tienes el poder para hacer en mí a través de tu palabra lo que, lo que tú has determinado, pero yo te quiero conocer. Es más, esa ha sido mi petición en la pandemia. ¿Quién eres, Señor? Y curiosamente me costó, me, eh, me curiosamente, en los devocionales, estaba que me tocaba leer el libro de Jeremías. Y Jeremías es un libro, digamos, interesante. A veces es un poquito pesado, ¿verdad? Y no entiendes muchas cosas. Y coincidía con este tiempo de la pandemia. Entonces yo verdaderamente casi, casi por, por obligación arrastré mi carne para leer Jeremías. Este, no te anima en los primeros, um, ¿cómo se llama? Partes del libro. Uh -huh. Pero encontré una cosa muy extraordinaria. En Jeremías 33, en medio de todas las las cosas que Dios les dice que van a venir sobre ellos, todas las maldiciones, todos los juicios, porque habían dejado literalmente a su Dios, Dios estando en medio de ellos. O sea, y aquí no es porque te pongas a juzgar que si Dios, verdad, que por qué, etcétera, si el pueblo era bueno, había sido bueno, o no había sido bueno. Pero en medio de todo esto, Jeremías 33, me encuentro con un pasaje, con un versículo muy extraordinario. Dice, así ha dicho el Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. O sea, Jerusalén había quedado destruida. Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y luego, de pronto, ves el corazón de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No. Y este, esta pequeña porción del versículo, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y yo pude ver el carácter de Dios. Pero lo que más me impactó acerca de este versículo es, ¿te puedes imaginar esta promesa, esta abundancia de paz y de verdad? O sea, ¿cómo sería nuestra vida con esta revelación de abundancia, de paz y de verdad? Porque ahorita lo que menos tenemos es paz. Y este pasaje, esto es lo que me hace amarlo más, asegurar mi vida en Él, eh, creer más en Él, cuando veo su soberanía, cuando veo que Él es un Dios que no va a dejar a su pueblo en, en algún juicio para siempre, sino que va a encontrar la manera de hacer misericordia. Entonces, aquí es donde, donde tengo mucha hambre y cada vez tengo más hambre de conocerlo.
0: Este es increíble. Creo que es un reto muy grande que todos tenemos acercarnos a la palabra para conocer más acerca de quién es Dios, conocer su corazón, conocer más acerca de la vida de Cristo, de la obra de salvación en nosotros y un tantas, tantas y más tesoros que podemos encontrar en la palabra que transforman nuestra vida.
1: Una cosa muy interesante es que a veces nos cuesta adueñarnos de las verdaderas promesas de quién es Dios. Hoy en mi devocional leí Segunda de Crónicas 26, 15, y dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, hablando del rey Usías, dice, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó maravillosamente? Dios. O sea, aquí es donde tú este, entiendes verdad, que hay una obra, que está por encima de ti cuando tú entras en sus propósitos y ahí tienes la confianza, ahí tu fe no decae y por esta razón para mí la escritura es tan importante. Una cosa que, que la escritura ha hecho en mí, y de hecho yo me he forzado, porque no soy una persona así que digamos positiva por naturaleza, este pero me he forzado a ver precisamente todas estas promesas de Dios, no porque ahora voy a ser positiva, pero a veces nos cuesta como cultura entender y vivir en la magnitud de las promesas de Dios. Uh -huh. Entonces el acostumbrar a cambiar tu cerebro al pensamiento de Dios es, es una disciplina. Entonces, hay detallitos, ¿verdad?, especialmente en, en este tiempo en que sí nos es difícil, tenemos que hacer cosas intencionales para no tener distractores, uh -huh. como la tecnología. Yo tengo una, des, una, pues digamos, un trato con Dios que yo le dije, por los, mis primeros 45 minutos, yo no me voy a acercar a la tecnología. O sea, quiero mi cerebro, quiero mi mente, quiero todo lo que soy conectado a la Escritura. Y aquí es donde esto es lo que te hace, aunque no sea la palabra para lo que estás viviendo en ese momentito, pero fuimos diseñados para la palabra. Fuimos diseñados para que la palabra nos calibrara, calibrara nuestros pensamientos y así es como el Espíritu Santo, cuando tú lo necesitas, Él va a sacar esa palabra que tú has metido en tu corazón. Sí. Pero somos seres que estamos diseñados para conectar con la escritura.
0: Yo creo que ese es un reto muy importante para todos nosotros que estamos escuchando, esa desconexión de la tecnología, porque sí, o sea, incluso en, el may en la mayor de las concentraciones, si el celular llega a sonar, tu cerebro va a voltear. Entonces, busca la manera, carga tu celular afuera de tu cuarto, haz algo, pero qué... ¿Cuánta sería la grandeza de la obra si todos tenemos un tiempo donde exclusivamente nuestros días comienzan para conocer más acerca de Dios a través de la Escritura? Yo creo que uno de los consejos que siempre nos dan, y tú lo mencionaste más temprano, es que comiencen leyendo los evangelios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesús, se nos ha revelado quién es Dios. Y mi pregunta es, sabiendo y conociendo a Jesús, ¿cómo ves a Jesús en el resto de la Escritura? Igual
1: tienes que ser... Muy intencional en buscarlo. Y lo mismo, o sea, cuando te acercas, acuérdate, porque es acercarnos a la Escritura. Es acercarnos a un autor que la escribió y al Espíritu Santo quien nos la está revelando. Por ejemplo, en Efesios, que, que es algo que yo descubrí. Yo busco a Jesús. Porque tienes que entender de quién y por qué. porque hay, De quién y por qué está hablando de Jesús. Pero, por ejemplo... En Efesios, si sí, lo, lo tienes que escuchar, o sea, leer la escritura en voz alta también es algo que yo hago o escribirla. Uh -huh. Este Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace Entonces, cuando yo leo este pasaje, nosotros, por humanos, ¿verdad?, e es imposible pensar que somos adoptados, que somos amados, pero en, en el texto, si tú pones mucha atención, dice que fuimos amados en él, aceptados en él, entonces ya te cambia totalmente la perspectiva, porque tú no eres el objeto de, y tú no eres el, 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 lo más importante en este texto, sino que lo más importante es Jesús y eso automáticamente adentro de ti provoca un descanso. Entonces fuimos adoptados en él, eh, hemos sido herederos de él y con él. Hemos sido predestinados en Él, o sea, todo es Jesús, todo es Jesús, todo es Jesús. Eso es la maravilla de lo que tú te vas a encontrar aquí. Y como Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí es donde tus sentidos, ahí es donde el Espíritu Santo hace una obra. Si tú te fijas, es tan inmenso lo que aquí dice, que carnalmente no lo puedes entender. O sea, no, 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 ni siquiera te lo puedes imaginar porque dice que hizo abundar su, las riquezas de su gracia para con nosotros, pero lo hizo por Cristo Jesús a través de Cristo Jesús y ahí es donde tú lo crees.
0: Y aquí es una vez más por qué la necesidad de estar expuestos y estar con un corazón dispuesto. Porque hay muchas cosas que no vamos a entender en nuestra cabeza, pero Así al acercarnos es. el Espíritu nos lo va a revelar. Y si no nos acercamos ni cuenta nos vamos a dar de las promesas de Dios. Pero al estar yendo una y otra vez con un corazón dispuesto para conocer quién es Cristo, quién es Dios. Entonces vamos a poder creer en nosotros todas las promesas que han sido dadas.
1: Por eso los animo a buscar la escritura, a acercarnos a ella. Va a haber tiempos, ¿verdad? Soy tan humana como todos los demás, ¿verdad? Hay veces en que no me siento bien, no tengo ganas, tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando tú haces este esfuerzo, todo lo que tú metas en tu espíritu, el Espíritu Santo a su tiempo va a traer la revelación que tú necesitas.
0: Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.